Bienvenidos, damas y caballeros, a Hablemos de Bitcoin. Soy su host, Juan Gal. En esta conversación tenemos a Lunaticoin, que es uno de mis podcasters. En realidad, mi podcaster favorito en español. Eh, las conversaciones y que él ha tenido eh, en su show son bastante profundas, pero muy bien elaboradas. Y él me entrevistó hace mucho tiempo sobre la guerra civil de Bitcoin que hubo en el 2016 y pues ese podcast también ahora es como de eh, un punto histórico gracias a pues en, en gran parte a que él se tomó el tiempo de hacer unas preguntas muy buenas y pues yo estaba parándole atención al tema cuando ocurrió, ¿no? entonces fui testigo pues de esta entre comillas guerra civil, entonces tengo una eh, simpatía con Lunático por esto y pues en el espíritu de crear una versión de mi podcast en español e introducir a, a una audiencia latina a, al mundo de Bitcoin como lo vemos nosotros, como lo veo yo, pues me pareció que él sería el mejor invitado con quien comenzar esta conversación. Hoy hablamos de la creación de Bitcoin, de Satoshi, su creador, y de cómo iniciar tu descenso por el agujero de Bitcoin. Ok, muchas gracias, cuéntenme qué piensan y disfruten la conversación. ¿Me escucháis bien? Sí, sí, sí. Genial. Un placer estar aquí y con ganas de ver a ver de qué charlamos esta noche para mí. Fantástico. Sí, pues la, la idea de este podcast obviamente es empezar a comunicarnos con, con el mundo latino, el mundo hispano. Eh, creemos que pues hace falta, hace falta más conversación en español. Sí, y hay mucha gente que tiene mucha hambre con todo de que hay creadores y podcasters en español del calibre de Lunático y que es un honor que, que nos acompañes en este primer episodio porque eh, creo que tu podcast es, es un nivel intelectual y, y educativo bastante alto, ahorita estaba escuchando por ejemplo el último podcast que, que lanzaste, el de Salamandra en la historia del pensamiento económico y no mames, qué podcast está, está buenísimo Muchas gracias, muchas gracias Juan y, y bueno, no, un placer estar aquí y también eh, estoy contento de haberte tenido en mi pod un par de veces, así que un placer. Sí, sí, fantástico. Y un día estos eh, quiero ir a España a visitarlos, sé que hay una comunidad de Bitcoin bastante activa allá en España y acaban de tener una conferencia, ¿cierto? Eh, ¿Cómo les fue? ¿Qué, cuéntanos de esa conferencia. Bueno, fue la segunda edición de Watch Out Bitcoin y la primera ya nos dejó un muy buen sabor de boca, fue una experiencia única, fue un encuentro que, que era necesario entre muchos bitcoiners que llevábamos tiempo en, en España, ¿no? pues hablando sin parar como enfermos de Bitcoin y apareció Watch Out, nos reunió a todos, fue un momento mágico y este año pues era el segundo y... Y obviamente todos esperábamos que fuera muy bien, 
eh, pero había expectativas, ¿no? De a ver qué, qué tal, vamos a ir a más, vamos a ir a menos, eh, la, o sea, la magia va a seguir ahí. Y sí, eh, o sea, todo lo que podíamos esperar o todos los deseos que teníamos que cumplieron y estuvo espectacular. Y un, un aplauso para todo el equipo con Decentralized y Guerrilla que pudieron sacar adelante un conferencion con charlas de alto nivel y además con una fórmula diferente a lo que se ve en todas las conferencias del mundo, yo diría. Y es que en Watch Out no hay keynotes, es todo debate, es todo paneles entonces, además paneles largos o sea, es diferente porque son paneles y que son paneles largos el, el más corto es de una hora y ha habido paneles, yo moderé uno que se tuvo que alargar porque estaba muy intenso y nos fuimos a una hora y cincuenta entonces son unas conversaciones de una intensidad intelectual y de profundidad muy interesantes y sí, sí con ganas de que llegue Watch Out Bitcoin 2024 Sí, y me gusta mucho y me, me llama mucho la atención eh, la cultura que veo desde lejos de, de Bitcoin en España, porque veo que tienen, digamos, raíces muy anarquistas, con muchas veces enfoque a la privacidad fuerte, eh, y hemos tenido, digamos, ejemplos de programadores de Bitcoin legendarios que pasaron tiempo en España, como Amir Taki, por ejemplo, que tuvo un rol, digamos, muy icónico en, en, en el Bitcoin del, del 2010, más o menos, Sí, fue el que, el que llevó a que Wikileaks aceptara Bitcoin, por ejemplo, ¿sí? Y él hubo una época en la que vivió en España, estaba haciendo lo que se llama el squatting, ¿no? Que se metía a la casa, una casa abandonada, ahí con su laptop y le hicieron la entrevista y device y todo, ¿no? Entonces, eh, sí es correcta esa interpretación que tengo, esa impresión que tengo de, de digamos, que el, el mundo cyberpunk en España. Eh, a ver, te diría que meh, más o menos. Eh, es decir, hubo un movimiento muy fuerte al principio, se juntaron unos cuantos y hubo momentos donde estaba en Barcelona Mir Taki, estaba Peter Todd, eh, estamos hablando de 2000, creo que 2010, hay 11, 12, o sea, muy al principio, ¿no? Y ahí sí hubo como un melting pot interesante, incluso Vitalik eh, estuvo en, en Barcelona de visita a todo lo que estaba pasando allí, pero España yo creo que quedó muy mezclada y sin orientación con la aparición de Ethereum y luego las shitcoins, que, que digamos que se perdió un poco el, foc, el, el enfoque, ¿no? pero recientemente yo diría también relacionado con toda esta comunidad de, de Bitcoin 2140, eh, con la Watchout, con diferentes meetups muy duros que se han ido creando eh, por el territorio español, como Bitcoin Tuesdays en Madrid o, o Barcelona Bitcoin Only, eh, pues se ha construido una red muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, yo diría que ahora está, está muy bien la escena y los meetups en España, pero no siempre ha sido así. Entonces, era por, por bastantes años yo diría que era tierra de shitcoins, y, y bueno, no sé, hay algo en el espíritu español que cuando conectamos bien con la idea luego no nos paran, ¿no? Pero yo creo que hemos, o sea, hemos estado medio tapados, durante, durante, o sea, no enfocados quizás sería la palabra. Bueno, pues yo veo personajes muy fuertes como, pues obviamente lo que tú estás haciendo, eh, Watch Out Bitcoin, Red, 
eh, que pues obviamente tiene unos memes de, de Bitcoin y con Pepe muy fuertes y que están, están, llaman bastante la atención. Y ándale, pues eh, creo que, creo que sí, creo que digamos el, el tema de los shitcoins y Ethereum y esto son una gran distracción y no, no estoy seguro cuál es el antídoto aparte de, de clavar una bandera de Bitcoin, un meetup de Bitcoin en la ciudad capital de todos estos países y, y simplemente espantar a los shitconeros o tratar de educar acerca del tema porque, porque si no es verdad, ellos como que terminan dominando, ¿no? Por lo menos por un tiempo y, y descreditan y, y todo el tema, pero... Mm, yo, yo creo que, o sea, yo soy bastante libertario en esto, yo creo que la gente va a hacer lo que quiera y que las shitcoins son el mejor marketing que tiene Bitcoin, porque toda la gente que se anima con ellas, tarde o temprano, si es honesto consigo mismo, se acaba pillando los dedos y, y entonces eh, acaban viendo la luz, o sea, yo empecé shitcoiner y digamos que las shitcoins me enseñaron lo que no quería en la vida, entonces, bueno, es, es un buen camino de aprendizaje, que cada uno tire por donde quiera. Yo creo que el, el haber alineado eh, o el haber espantado el humo, porque había mucho humo de blockchain en, en España y, y con gente dura, ya no solo en, 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 en la península, sino también, en, yo diría, en el de habla hispana eh, mundial, pues la colaparición de más gente eh, diciendo las cosas claras es que hemos conseguido que menos gente se equivoque de inicio, ¿no? Eh, yo creo que hay que seguir igual y, bueno, sí, las shitcoins seguirán allí y quien se quiera equivocar es libre de hacerlo y cuando quiera, pues, venir a Bitcoin, aquí estaremos. Sí, la verdad es una, es una de las formas de aprender educación financiera, algo que, pues, no enseñan en los colegios, no enseñan en las universidades, y si tú no tomas ese tema de los cuernos, ¿no? Agarras un profesor o, o un libro o empiezas a leer del tema o a estudiarlo, entonces terminas tú por, 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 por necesidad, por avaricia, por ganas de, de, de crecer tu dinero un poquito, de liberarte financieramente, terminas invirtiendo en una Ponzi o en, un, en, en esta cripto, la otra cripto, lo que tenga como la página más bonita y aquello. Y bueno, se aprende o a las buenas o a las malas porque tienden a caer, ¿no? Pero, pero sí, creo que hay un argumento de que ellos, ellos son los que hacen el marketing y eventualmente terminan llegando, la gente pues tiene la oportunidad de llegar a Bitcoin, ¿no? Eh, Luna, ven, tengo una pregunta aquí. Mira, la, la idea de este show hoy es, digamos, cubrir los temas esenciales de Bitcoin, ¿sí? Y discutir algunos, vale. digamos, responder algunas de las preguntas que gente que no está bien educada en el tema, eh, que les satisfaza, que les dé curiosidad. Pero antes de que arranquemos eso, ¿por qué nos cuentas un poco acerca de cómo entraste tú a este mundo? ¿Cómo entraste a Bitcoin y, y cómo terminaste haciendo tal vez uno de los mejores podcasts de, de Bitcoin en español? Gracias de nuevo, Juan. Eh, pues eh, la, la he explicado varias veces eh, la historia. Eh, voy a hacerlo, intentar hacer más corto y más radical. O sea, yo entré por el dinero, por la especulación, porque intentaba reparar un error que había cometido en 2013 y lo intenté reparar a inicios de 2017. El error había sido ignorar a Bitcoin cuando llegó a mil dólares en 2013, que hubiera sido un buen aprendizaje, porque si no lo hubiera ignorado hubiera comprado en el top y me hubiera comido cuatro años de, de Bear. Eh, yo creo que me hubieran servido bastante. Y mmm, en 2017, cuando volví a recuperar la cifra de los mil, dije, bueno, eh, algo está pasando aquí, porque eso que yo pensaba que era un Ponzi 
vuelve a estar en mil. O sea, o la gente está muy loca o yo no estoy viendo bien algo, ¿no? Entonces dije, bueno, bueno, ahora, vale, ok, me lo tengo que mirar el fin de semana, ¿no? Y pasaron como un par o tres de semanas o así, no, no mucho. Y de golpe vi que estaba a 2000, digo, Dios, y ahí hice FOMO, <risa> me metí, porque dije, bueno, ¿sabes qué? Antes de estudiar voy a entrar y a partir de ahí voy a empezar a estudiar, ¿no? Y bueno, eso también, a veces decimos que la, la entrada en Bitcoin ha de ser como muy reflexionada y leer, y yo he sido uno de los defensores, ¿no? De, sobre todo por aquello de que la gente se piensa, pues, pues por los que puedan pensar que es un ponzi, ¿no? Ahí es el, como el mejor antídoto, es, mira, no compres ni un euro. O sea, déjate caer por la madriguera sin meter ni un euro y ya verás que es fascinante y, y te vas a quedar enganchado. Pero mi historia... Es un ejemplo de cómo haciéndolo mal, cómo metiéndose sin pensar, también es una forma de entrar y es una forma de, de tirarse como Alicia por la madriguera sin paracaídas, ¿no? O sea, sin freno. Es como, bueno, yo me tiro y, y ya veremos dónde aterrizo. Y esa fue un poco mi historia. A partir de ahí, pues, mucho ruido, muchas shitcoins, eh, porque como venía por el precio, pues, entonces, eh, todo parece más brillante que Bitcoin, ¿no? Y en cierto momento, muchas noches sin dormir, dices, eh, la, la imagen de que todo shitcoiner tendrá en su cabeza de levantarse y mirar el blogfolio, ¿no? De, de cómo está todo y decir, no, es, es que esto no es vida. O sea, esto no esto yo no lo quiero para mí. Esto, esto o hay algo más o yo me largo de aquí, ¿no? Entonces, poco a poco, eh, el ir entendiendo el, la razón de ser de Bitcoin, conectarlo a los cypherpunks, ver que esto es más profundo, conectarlo a la historia del dinero es lo que me hizo entender Bitcoin y nada, y en mi camino, en mi caída por la madriguera decidí que yo necesitaba, o sea, yo soy creativo por naturaleza también quizá por eso estudié arquitectura porque tengo una necesidad interior de crear cosas y, y, y mostrarlas ¿no? ya sean planos de edificios, ya sean renders de edificios o ya sea pues el contenido que he ido guardando durante la semana, estudiando durante la semana, pues pasarlo a podcast y publicarlo por si a alguien le puede interesar. Y así es como empezó Lunático. Lunático fue una forma de, de compartir las cosas que iba aprendiendo y las charlas con personas que yo pensaba que tenían algo que, que decir. Y hasta aquí. <risa> ha pasado todo muy rápido. Fantástico. Eh, creo que es normal que la gente entre a esto por dinero, ¿no? O sea, yo también, yo cuando entré, pues tenía yo ya algo de conocimiento filosófico, económico, libertario, ¿no? Pero al final de cuentas era una apuesta, ¿no? La idea era agarrar un pedazo de algo que podía crecer bastante, ¿no? Eh, y pues sí, tienes razón, es una aventura, pero eventualmente creo que las, los fundamentos filosóficos y de, de Bitcoin empiezan a revelarse y son como, como un gancho, ¿no? A mucha gente las agarra, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde después, donde hay tanto tema para, para hablar, tanta tela para cortar, como dicen en Colombia, sobre, sobre el Bitcoin. Eh, Yo a, además añadiría una cosa aquí, es como que a lo largo de mi vida había ido sumando preguntas de las que no había encontrado respuesta y Bitcoin me enganchó porque me empezó a contestar esas, esas preguntas. ¿no? Y a veces preguntas de, de temas tan dispares, ¿no? Tú dices que eh, 
que tenías más ideas eh, o más base filosófica, ¿no? Yo sé que tú estabas más relacionado con las ideas de, de la libertad, del anarquismo. Yo no. O sea, en la vida. Y, pero sí que tenía preguntas. Lo que pasa es que no le ponía nombre. Y también tenía... Yo siempre he sido libertario, pero yo no sabía que era libertario. Y entonces es como que a mí la gracia de Bitcoin es que me ha sabido dar respuesta a... Pues eso, ¿no? A, a dudas interiores que llevaba desde pequeño, algunas de ellas, cargando conmigo, que la prensa, los medios, lo, lo, lo que, digamos, me rodeaba en aquella época, no me daba respuesta y Bitcoin me la ha dado. Bitcoin me ha puesto, me ha regalado unas gafas con las que ver el mundo y tener salud mental. Y eso, vamos, se lo agradeceré siempre a Satoshi y a, y a todo el mundo que está en esta comunidad porque aprendo de todos ellos y, y es una maravilla. Es verdad, Bitcoin es un tema tan, tan grande, ¿no? Tiene, está creado con criptografía, toca temas económicos muy profundos, toma, toca temas de, digamos, de libertad personal muy profundos. Entonces, como que cuando tú lo, lo, lo integras un poco a tu vida, pues como que... Coño, yo llevo 10 años en esta, en esta industria y todavía hay temas que yo a veces digo, wow, esto, es, esto sería muy interesante estu estudiarlo a profundidad, ¿no? Eh, pero creo que a veces también es, es fácil perdernos, ¿no? Somos, digamos, que somos tan, tan nativos al Bitcoin ya que se nos olvida, digamos, en qué, en, qué, en qué mundo está la gente que no está dentro de Bitcoin. Entonces te voy a hacer una pregunta que es una pregunta muy básica. Eh, que mucha gente tiene y, y que eh, la pregunta es que, ¿qué coño es Bitcoin? Eh, para, si alguien que nunca ha escuchado Bitcoin o que lo ha escuchado pero no lo ha estudiado te pregunta, oye, pero Luna, ¿qué es Bitcoin? ¿Tú, tú qué les dirías? Es la pregunta más difícil y es la pregunta que más puedes cambiar a la hora de explicarla en función de cuándo me la hagas eh, entonces la voy a contestar un poco como me apetece hoy eh, Bitcoin es ir hacia atrás en el tiempo, en el dinero, pero mucho, ¿eh? o sea, estamos yéndonos milenios, ¿vale? Eh, ir al mejor dinero que ha tenido el hombre, que es el, el oro, eh, tuvo el mejor dinero ya después de un proceso monetario, que es el, el, la acuñación, ¿vale? El oro encontrado en Pepita, eso tenía problemas. Tenía problemas que, que se tenía que estar pesando, generaba fricciones ¿no? a la hora de, de intercambiar. Yo, mi pepita es más grande que la tuya, hostia. Pues, joder. Entonces, eh, digamos que era difícil eh, generar un posible intercambio o generalizar el intercambio con eso. Vale, pues Bitcoin se va a ese punto, incluso antes del amonedamiento, eh, y te genera una materia prima que es digital que no depende de terceros, que es por sí misma, ¿vale? Pero te la acelera al siglo XXI y te permite meterla por un tubo, por un cable de Internet y utilizarla en el reino digital. Como es una materia prima con unas características pues parecidas a lo que conocemos del oro, ¿vale? es divisible, eh, digamos que no te la pueden emitir, a, no, no te la pueden inflar en su oferta a placer, eh, depende, tiene unas restricciones fuertes de emisión, en, en el caso de Bitcoin, mucho mayores que las del oro, pues eh, empieza a tener unas cualidades esta materia prima eh, digital que pueden ganar características de dinero. ¿no? 
y eh, tiene la potencia de poderse intercambiar digitalmente como intercambiaríamos una moneda de oro presencialmente, que es yo te la doy, te la doy a tu mano, tú la coges y me entregas un bien, y yo Bitcoin te lo doy, te lo doy a tu mano, pero es tu mano digital, que es tu billetera, y tú me entregas un bien, y no ha habido ningún intermediario entre medio. Entonces, Bitcoin es una forma de intercambiar valor, ¿vale?, con las posibilidades que nos facilita Internet. O sea, una, una forma de intercambiar valores sin intermediarios, pero con las posibilidades inmensas que nos facilita Internet, con lo que yo puedo intercambiar contigo, que a lo mejor estás en México, en la otra punta del mundo, en Australia, donde sea, mientras yo estoy en Europa, ¿no? Y en, instantáneamente, prácticamente. Bueno, instantáneamente para una transacción mundial, el que sean 10 minutos es casi como instantáneamente. Entonces, yo diría que es esto. O sea, Victor, ay, Bitcoin es una forma de crear, o sea, de transportar, de acelerar, de volver al, al oro en pepita y de acelerar hasta, hasta el siglo XXI y permitirnos operar con un material que tenía, eh, que había eh, llegado, o sea, la humanidad había llegado a la conclusión de que era el mejor dinero al que podíamos optar. Y además lo pongo antes del amonedamiento, porque el amonedamiento del oro ya fue como la primera captura del oro por parte de de los reguladores ¿no? eh, dominando las casas de la moneda ya tenían un buen control sobre lo que podía ser dinero y lo que no podía ser dinero no era lo mismo tener un, un oro en pepita que tener oro amonedado tenían precios distintos el coste de amonedación ya, ya, ya se tenía que considerar en el caso de Bitcoin no, no puede ser capturado porque lo que intercambiamos es, es esa materia prima en, en crudo ¿no? raw y, y yo creo que eso es lo fascinante, ¿no? El, el, el haber vuelto a un momento en el tiempo de, vale, nos quedamos con el mejor dinero que hemos tenido, pero ahora lo aceleramos a la digitalización que necesita el hombre ya, o sea, porque tecnológicamente el oro, pues, eh, se quedó superado por la velocidad que estaba tomando la humanidad eh, a principios de, de, del siglo XX, yo diría incluso con la invención del telégrafo. Así que eso es la parte fascinante, no ha sido corta, pero es, es lo que a mí me fascina de, de Bitcoin. Buenísimo, suena buenísimo esto del Bitcoin, suena como que es oro digital. Eh, pero entonces la siguiente pregunta que, que llega después de esa tiende a ser que si no es muy tarde, no es muy tarde entrar a Bitcoin, o sea, llegó hace un par de años a 69 mil dólares. Eh, ¿No es muy tarde entrar ahorita a Bitcoin? Yo diría que no, que no. Es como que alguien me diga, ¿es, es, es tarde entrar al dólar? Y yo le diría, ¿qué significa si es tarde entrar al dólar? O sea, el, el dólar te cumple con una, te da un servicio, te da un servicio de que te permite intercambiar bienes, te da un servicio de liquidez, te da un servicio de, de atesorar riqueza, aunque se devalúe por inflación y tal, te, te da un servicio. Sí, me lo da. Vale. ¿Qué narices es eso de llegar tarde? Entonces yo diría, Bitcoin, ¿estás llegando tarde? Normalmente quien hace esa pregunta lo hace con fines especulativos, ¿no? Es decir, eh, ostras, es que yo me gustaría comprar ahora a, a 20 para vender mañana a 60. Y quiero ganar, quiero que mi poder adquisitivo en dólares, pues aumente. Bueno, en, yo lo que le haría es... Eh, o sea, yo creo que el valor de Bitcoin no va a dejar de aumentar. Porque que Bitcoin deje... O sea, pierda valor en el largo plazo, no en el corto. 
o sea, perdón, que pierda poder de compra en el, en el largo plazo, significaría que los gobiernos y los gestores de, de la banca central de todos los países del mundo empiezan a hacer las cosas bien. Que nuestros gobernantes se han levantado por la mañana, se han dado un golpe en la cabeza y de golpe han aprendido a ser buenos gestores. ¿vale? Eh, que Bitcoin perdiese poder de compra significaría eso. Significaría que de golpe nos gobiernan eh, buenos gestores. Como eso, yo tengo prácticamente la certeza de que no va a suceder, porque los incentivos no están alineados, yo no tengo duda de que Bitcoin se seguirá apreciando con sus oleadas, sus picos, sus, sus puntos altos, sus puntos bajos, pero que en el tiempo seguirá eh, acumulando poder de compra. Ahora, ¿llego tarde para Bitcoin o no? De nuevo, piensa en qué servicio te va a dar a ti Bitcoin. A lo mejor no se te va a convertir en tu dinero, porque no está generalmente aceptado. Y sería una discusión ver si lo será o no. Eh, pero hay otros muchos servicios que Bitcoin te puede dar, más allá del especulativo, que también es otro servicio. Así que yo les haría a la gente que pensasen eh, si Bitcoin es para ellos, qué servicio les puede dar, y cuando piensen y entiendan qué servicio, pues entonces se darán cuenta que nunca será tarde para Bitcoin, ni cuando esté a 5 millones de dólares. O sea, te seguirá aportando una, una, un servicio. Igual que el dólar ha perdido el, no sé, en, ahora no me acuerdo cuál es el dato, pero el poder de compra en los últimos 100 años, pues a lo mejor habrá perdido el 80, el 90% de poder de compra. Y, y aunque es la, la historia inversa al Bitcoin, eh, sigue dando un servicio. Por lo tanto, eh, he llegado tarde o pronto al dólar. No sé, ¿te aporta un servicio? Pues ya está. Sí, y uno de los detalles de Bitcoin que es muy, muy importante y muy interesante es el hecho de, este de que es escaso, ¿no? Eh, el oro hoy en día, eh, Elon Musk está hablando de que vamos, van a ir a minar asteroides y traer minerales, y en estos asteroides hay eh, metales escasos como el platino y como el oro, ¿no? Y esto significa que puede haber una expansión de la cantidad de oro que hay en el mundo, pero... Bitcoin no tiene esta calidad, esta, esta cualidad. Bitcoin, Bitcoin es escaso nativamente. Toda su estructura está diseñada para defender este principio de que solo hay 21 millones de Bitcoins y no pueden haber más. Y pues lleva 14 años defendiéndola eh, con bastante... Eh, pues la, la ha defendido bastante bien. No, no, no ha pasado nada por ese lado, ¿no? Y, y tras de eso, pues... Eh, eso ha ayudado a que sea una de los, las inversiones, tal vez la inversión que más se ha valorizado en los últimos 20 años, ¿no? En comparación a, a todo y, que, y se, que se mantiene en esa tendencia, ¿no? Obviamente mucha gente que empieza a estudiar el Bitcoin escucha algo como del halving. El halving es el momento en el que se corta a mitad la cantidad de Bitcoin que entra al mercado programativamente y que, se, y que es como el, el regalo a la minería y lo que la gente gana cuando mina, y eso eventualmente llega a cero, ¿no? Y ahorita viene el halving en un par de años, ¿no? Entonces, pues, ahí hay bastantes temas de precio y especulación muy interesantes que tienen un impacto en el, en el precio y en la especulación del Bitcoin, que, pues, es algo importante, ¿no? Es algo importante para, para que el sistema funcione. Eh, Luna, cuéntame, ¿cuál es, cuál es eh, tu aspecto favorito hoy en día de Bitcoin? Si tuvieras que iluminar un 
un pedazo de él. Resistencia a la censura. Sin duda. Más que la escasez. La escasez no es tan importante. Es importante, pero no es lo más importante. Porque hay 5.000 millones de activos escasos. Porque una shitcoin que tiene menor supply que Bitcoin eh, no tiene más valor que Bitcoin? ¿Por qué un NFT no tiene más market cap que Bitcoin? Porque eh, la escasez no lo es todo. La escasez... Eh, yo creo que en el caso de Bitcoin eh, era, era un buen bootstrap, ¿no? O sea, ese, ese empujón inicial para la gente que estuvo a pérdidas minando en, en el inicio. ¿no? El, el pensar, bueno... O sea, es ese driver especulativo que ayuda a la gente a veces a estar respaldando o apoyando la red eh, a pérdidas ¿no? y que motiva pues, que exista todo este mercado especulativo. Pero yo creo que el, 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 el factor más determinante de Bitcoin es esa resistencia a la censura que hace que Bitcoin sea el activo último donde miles de actores van a acabar acudiendo cuando necesiten que nadie les pueda frenar. Y aquí estamos hablando de los sectores que siempre se habla, desde mercados negros, armas, drogas y lo que quieras. Estamos hablando de offshore, todos los capitales de offshore, pero también estamos hablando de, de gente que vive en regímenes que no les permiten ni respirar. Y estamos hablando en general... O sea, lo vengo diciendo últimamente en, en varios sitios eh, y es que para mí, o sea, los políticos no tienen incentivo de hacerlo nada bien ¿no? y lo hacen mal y nosotros acabamos pagando los platos rotos con todas sus políticas de, 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 de emisión eh, monetaria. Lo que acaban haciendo es una constante transferencia de riqueza de el, la humanidad hacia ellos ¿vale? o hacia las personas que consideren, pero digamos que no es justo, no, lo hace, no, no es algo que sea justo. ¿Vale? Y Bitcoin, eh, o sea, ellos lo hacen muy mal, ellos crean ese retrato de Dorian Gray, que quien no conozca la historia, por retrato de Dorian Gray es como que una persona eh, que era muy malvada, pues hizo como un pacto, no sé, con el diablo, con quien fuera, eh, para que todo lo malvado que él era, que eso se acaba manifestando ¿no? en la cara de las personas, pues se, se viera manifestado en un retrato. ¿no? Y, ese, y a él no, él que siempre quedara como el príncipe azul, una cara perfecta, joven siempre, etc. ¿no? Pero claro, su retrato, que él lo había escondido en un sótano y tal, era un monstruo lo que había ahí. Bueno, pues... Eh, los políticos, hasta Bitcoin, podían hacer y deshacer y eh, tenían el retrato de Dorian Gray de su mala política escondido y solo la perspectiva de la historia les permitía eh, o nos permitía a nosotros ver lo feo que era ese retrato. Bitcoin rompe con todo eso, Bitcoin expone. O sea, el precio de Bitcoin es el indicador de la mala política. Para mí, entonces, eh, como es eso y como no vivimos en un mundo en el que sean, o sea, en el que vayamos para hacia bien, sino que estamos viendo cómo eh, el paraíso capitalista, eh, como es Estados Unidos, cada vez se está socializando más y cada vez se está como infectando de, del virus del, del, del comunismo, 
pues estamos viendo como cada vez van más hacia el control, hacia eh, llevar a todos sus ciudadanos a raya, etc. ¿no? Ante esta tendencia, para mí, la resistencia a la censura es lo más importante porque Bitcoin va a ser un mecanismo de, eh, yo diría de, de salud mental, pero también de subsistencia, ya no solo de los libertarios locos o de los agoristas que quieren vivir al margen de, de la tributación, sino, en general, de una gran parte de la población. Por lo tanto, me quedo con ese aspecto. Sí, fantástico. Estoy completamente de acuerdo. El, el, la resistencia a la censura es tal vez más fundamental que, que el precio y es otra, otra idea que se, que se comunica en, en relación a ese tema. Es que como eh, hubo una separación de la iglesia y el Estado en una época en el Renacimiento que fue fundamental para, digamos, la libertad del, del individuo y, y el crecimiento de, 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 las, de las ideas filosóficas en las cuales está montada nuestra sociedad. Bitcoin es la separación del, del, del gobierno y el, y el dinero, ¿no? Eh, del político y el dinero, separan, separar el Estado del dinero para que tú tengas una palanca más fundamental con cual eh, ejercer tu voto y tu voz va, eh, sobre el Estado y sobre la sociedad, ¿no? Luna, una de las cosas que, que es muy interesante del Bitcoin es que es posible descargar toda la historia de Bitcoin a tu computador y verificarla tú personalmente para que tú tengas certeza criptográfica y sin intermediarios de que tú tienes el Bitcoin y de que, de, que todos los, de, los, de que los bitcoins que están, están y, y que nadie ha hecho trampa. Eh, háblanos un poco de este tema y tal vez cuéntanos, eh, bueno, tú corres un nodo y qué carteras te gustan o cuáles productos crees que una persona nueva a Bitcoin deba, deba eh, explorar. Pues es, es bastante interesante esto y, y, a ver, me voy a poner un poco, no, no, no sé si, o sea, poco comercial, eh, no mucho, sino poco, porque yo creo que lo mejor que puede hacer la gente es descargarse de Bitcoin Core. Y Bitcoin Core, eh, a ver, eh, estamos hablando de, lo que voy a decir ahora no es para alguien que busque algo fácil, sino para alguien que busque entender qué narices es esto de Bitcoin y cómo funciona. No necesita, de nuevo, ahora sí, ni comprar ni un euro de, ni un dólar de Bitcoin. Puede descargar Bitcoin Core y allí, ahora voy a decir incluso el, el menú, voy a buscarlo porque no me lo sé de memoria, pero abres una pestañita y ahí vas a empezar a ver cómo tu, tu aplicación, tu, un programita que te has bajado, se empieza a, a conectar con, otros, con otra gente. Y en esta pestaña, eh, pues vais a ver cómo se conecta con uno, se conecta con dos, ¿no? Y, y empieza a, pues a, a contarte cosas, ¿no? Y a partir de ahí, es, es algo tan tonto como eso, que tú ves que van se van abriendo conexiones, se van cerrando, se empiezan a descargar unos bloques, tú te puedes empezar a preguntar cosas. ¿no? Y a partir de, de, de esas preguntas, pues es, es increíble porque vas a, por ejemplo, esto que tú has dicho, o sea, Bitcoin te permite verificar que tú tienes Bitcoin y que el Bitcoin que tienes es tuyo. Vale. Eh, ¿Somos capaces los que estamos aquí de saber o eh, de verificar que la cadena 
que tiene nuestro nodo es la buena? O, o sea, ¿sabríamos qué parámetro ir a buscar en nuestro nodo, que es en esta aplicación de Bitcoin Core, que tiene una pestaña donde tú le puedes hacer preguntas, como le haríamos a ChatGPT, pues le puedes hacer preguntas a tu nodo. Eh, lo que pasa es que no son tan fáciles de hacer como en ChatGPT, sino que tienes que poner unos comandos específicos. Pero bueno, hay otras webs donde te dicen qué comandos existen y tú le puedes preguntar cosas a tu nodo y tu nodo te, te contesta. ¿no? ¿Sabríamos cómo preguntarle a nuestro nodo para que nos diera una información que nosotros digamos, ah, pues sí, tiene pinta de que estamos en la cadena buena, ¿no? O sea, somos conscientes de eso, porque digamos que toda esta parte de la descentralización, toda esta parte de, de poder verificarlo todo, eh, muchas veces lo damos por hecho, que es así, pero nos falta un poco de esfuerzo en entender el, el funcionamiento. Sé que estoy pidiendo mucho. Esto que estoy diciendo no es para principiantes que quieran y que te lo hagan fácil. Ahora podemos hacer la versión fácil, si quieres. Pero, en general... Ostras, creo que se puede aprender un montón de Bitcoin Core y, y a partir de ahí, pues, hacerte muchas preguntas y, por ejemplo, pues, solucionarte o contestarte eh, esta pregunta que acabo de hacer y ahora. O sea, ¿cómo sabrías o cómo empezarías a, a, a entender o a tener una, una sospecha de si tu cadena es buena o no? O es mala, ¿no? Y no me serviría que me dijeras, no, es que me voy a mempool.space y, y, y con un explorador de bloques y comparo. No, no, no. Olvídate, no existe nada más. Estás metido en un búnker, no tienes ventanas, solo tienes un cable de internet eh, y un nodo. Y lo único que puedes hacer, no te puedes conectar a ninguna web, solo te puedes conectar a tu nodo. ¿Cómo narices me explicas que tienes el, la cadena de Bitcoin correcta? ¿Vale? Y eso es, o sea, la madriguera de Bitcoin puede empezar, o tu caída por la madriguera de Bitcoin puede empezar con Bitcoin Core que es como la, la primera billetera que existió el cliente que nos dejó Satoshi con toda su evolución que ha tenido en los años, ¿no? Y, y ahí hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, esta ventana que os decía, ahora no sé qué versión tengo aquí descargada porque, mmm, mira, ostras, no, 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 tengo una versión súper antigua, es que no estoy en el ordenador eh, donde hago pruebas y tengo una versión que no sé por qué tendréis instalado esto porque es la 0.11 que no sé ni de qué año será, será estaría probando alguna cosa antigua de historia pero eh, no sé si habrá cambiado supongo que sí pero en, en, te vas a configuración opciones y le puedes dar a eh, no, espera esto va así en la ventana de depuración y luego vas a, a pares, tráfico, consola bueno, ahora buscaré si el comando ha cambiado en las versiones nuevas ahora me la bajo ¿no? pero que, que puede empezar ahí eh, simplemente en Bitcoin Core ahí hay un montón de información y te lo puedes pasar bomba claro, has de tener ganas has de querer entender las cosas esa es la versión hardcore si quieres contamos una versión más ligerita sí y esa, esa pregunta es muy buena ¿no? ¿cómo haces tú para saber que tu que tu descarga de Bitcoin está sincronizada con el verdadero el verdadero Bitcoin ¿no? entonces acabo de poner en el Nest eh, la página original creo que fue la que la que creó Satoshi la que eh, originó Satoshi, que es bitcoin.org, que es de donde se descarga Bitcoin Core, ¿no? Hay otras, otros métodos de descargarlo, pero pues este es, esta es una de las ventanas, una de las puertas a Bitcoin, digamos, más grandes. Y la respuesta, que no la vamos a meter, en, a tocar en profundidad, pues porque es un tema más avanzado, es que a través de la minería tú puedes verificar que estás en el en el Bitcoin correcto, porque es el Bitcoin que tiene la, la mayor cantidad de trabajo, la mayor cantidad de energía que ha sido consumida para respaldar el valor de Bitcoin. Y eso está criptográficamente sellado y firmado y autenticado 
y eso es lo que los nodos se comunican entre ellos, entre otras cosas, ¿no? Entonces esa, esa sería como la respuesta superficial a esa pregunta, pero tiene razón, esa es una, una madriguera muy, muy, muy buena al tema, ¿no? Eh, sí, el, el donde, por donde hay que profundizar es por, el, por la dificultad de la red, que eso lo puedes obtener de, de los bloques que te estás descargando y a partir de ahí se te va a abrir el el qué significa esa dificultad y, y cómo la prueba de trabajo eh, a través del SA-256, que es un cálculo eh, probabilístico, pues cómo eso se traduce en cantidad de hashes por segundo que necesitas para conseguir eh, encontrar un bloque en aproximadamente 10 minutos eh, con ese ajuste de dificultad, ¿no? Entonces ahí lo que te va diciendo ese ajuste de dificultad es, es, es el, el, el trabajo que se, que se lleva acumulado, la, la cadena que tienes tú, ¿no? Entonces... Mmm, si estuvieras en un búnker y no pudieras contrastarlo con otra persona, eh, digamos que no podrías tener certeza del todo, pero si tú de golpe vieras que tienes una cadena con un ajuste de dificultad, o sea, con una dificultad muy baja, eso te podría hacer sospechar, ¿no? de que aquí algo está pasando, ¿no? ¿no? No estoy teniendo el Bitcoin correcto, ¿no? Y si pudieras medio recordar más o menos cómo estaba la dificultad en algún punto, pues entonces podrías saber si, si, si tiene sentido lo que está, te está dando tu nodo o no. Pero bueno, esta es respuestita súper corta y sin entrar en detalle. Pero esa es por donde la puerta de esa madriguera empieza ahí. Sí, y presumiblemente si estás en un búnker y tienes un cable de Ethernet con un firewall que solo te deja comunicar a tu Bitcoin node, ¿no? a tu nodo de Bitcoin, es lo único que, que sale y entra. Entonces tu Bitcoin está hablando con otros nodos y comunicándose con otros nodos y sincronizándose con ellos, ¿no? Entonces ahí hay también parte de la respuesta es, es hmm. que, que, que hay un, estás, estás conectado a una red, ¿no? Pero sí, digamos que ahí empiezan las preguntas de, bueno, ¿cuál es el funcionamiento normal de Bitcoin? ¿Cuánto, you know, cada cuánto debe haber un bloque? Y bueno, eh, el, el, papel, el papel blanco de, Bitcoin, de Satoshi Nakamoto, que es el que introduce Satoshi Nakamoto, eh, le introduce... Bitcoin al mundo, pues eh, una de las cosas que dice es que el Bitcoin verdadero es aquel que tiene la cantidad, la, la mayor cantidad de trabajo acumulada, ¿sí? Entonces es, es el Bitcoin que tiene la mayor cantidad de bloques, ¿sí? Un bloque tras bloque tras bloque, digamos que cada 10 minutos eh, un minero resuelve el problema matemático, el, este, este rompecabezas matemático, y Bitcoin le regala un premio de Bitcoins. Hoy en día se ganan 6.15 Bitcoins más o menos, ¿cierto? 6.125 creo que es. 25, no, 6.25. 6.25 Bitcoins y ellos cogen ese regalo y cogen todas las transacciones que han habido en la, en, eh, recientemente que no han sido confirmadas y las agregan a la historia de Bitcoin, validan que, que todas sean auténticas y la sellan en la historia de Bitcoin, cierran el bloque y reinician el juego. Y esta es la acumulación de bloques de Bitcoin, ¿no? Entonces, es otra parte de este, de este rompecabezas de Bitcoin, ¿no? Eh, hay otro, otro aspecto de toda esta conversación y, y para que la gente nueva no se pierda, vamos a hablar de, digamos, la forma fácil de entrar a Bitcoin, ¿sí? Pero creo que vale la pena, digamos, que explorar esto un poquito más. Es que Bitcoin es un programa de fuente abierta, ¿no? Entonces, lo que eso significa es que, es que cualquier persona que tenga, digamos, las capacidades técnicas puede ir y leer el código de Bitcoin. 
Y cuando tú descargas Bitcoin Core, estás descargando un programa que está creado en fuente abierta, que puede ser verificado, que tú puedes verificar que es el mismo que está publicado en el Internet, que todo el mundo puede tener conversaciones alrededor de él y tiene, digamos, un consenso grande de ingenieros, pues mirándolo y verificándolo y trabajando con él, ¿no? No, es, no estás hablando de que estás confiando en un tercero y, le está, y ellos te dicen sí, sí, y esta es la cantidad de dinero y todo está bien, sino que hay una, hay una conversación pública acerca del sistema en sí, ¿no? Y esto es algo que tal vez es, es fácil olvidar, ¿no? Porque tantas aplicaciones hoy en día son cerradas, tú en realidad no lees, la mayoría de la gente pues no son programadores, sí, aunque creo que esa, ese, esa educación tecnológica sí está creciendo, ¿no? Pero en Bitcoin, la fundación en la que está parada es esta fundación de la fuente, de la fuente abierta. Eh, ¿Qué opinas de esa parte y qué nos puedes decir sobre este, este, este dilema entre, digamos, el, el código fuente abierta y fuente cerrada? No, si, si hubiera estado un poquito cerrado, no, no, no estaríamos aquí hablando hoy. Porque, o sea, Bitcoin parte de... de, de con todas las bases pues lógicas para la misión que quiere cumplir, ¿no? Entonces, es lo que muchas veces se les achaca a la shitcoin, ¿no? Bueno, vienes a, a liberar el mundo de, de la banca central o vienes a ser una alternativa, pero tienes una fundación, tienes un grupo de gente que recibió monedas con descuento, hubo preminado, hubo, ¿no? Entonces, como que ya empezamos mal. Entonces, es bueno. No predicamos con el ejemplo. Y en el caso de Bitcoin, es como que no podía haber sido de otra forma. O sea, si hubiera sido de otra forma, pues hubiera aparecido otra cosa que lo hubiera hecho abierto y, y quizás estaríamos hablando de esa cosa hoy. Pero es que no le veo algo con las pretensiones que tenía Satoshi en el white paper. No podía haber sido de otra forma que no de código abierto y licencia MIT, o sea, permisiva porque también podría haber escogido por una licencia copyleft de, que, que en verdad es como reforzar una especie de copyright porque ellos están decidiendo lo que hacer con ese código después, que están como obligando a que siempre sea libre, pero es como en términos libertarios una licencia copyleft no, copyleft no es tan libertaria, porque una licencia MIT es totalmente libertaria en ese aspecto de decir, no, no, si es que tú puedes hacer con este código eh, lo que quieras si mañana lo quieres forquear y lo quieres hacer cambiar la licencia y hacerlo privado pues lo puedes hacer ¿no? y, y digamos que es que el, todo, todo todo estaba alineado o sea no sé quién será o quiénes serán Satoshi pero en esto eh, era una de las piezas fundamentales para que hoy estemos hablando de Bitcoin y para mí obviamente es un acierto sí Bitcoin es hermoso en ese sentido ¿no? hay hay hay, hay un análisis de Bitcoin que Bitcoin tiene integridad, ¿no? Y creo que tú tocaste ese tema. Muchos de estas criptos, eh, como por ejemplo Ethereum, Ethereum, eh, ellos preminaron 70% de las unidades del mercado. En otras palabras, ellos crearon de la nada, sin, sin quemar energía, sin crear un juego abierto al público. Ellos crearon 70% de las unidades e hicieron lo que se conoce como un ICO, un Initial Coin Offering, que es como... Tú les das dinero y ellos te dan una cantidad de estos tokens proporcionales y luego durante un año no levantaron la red, ¿sí? Y eventualmente la, la levantaron 
sobre esa moneda, sobre esa base monetaria, ¿no? Y pues obviamente Ethereum es el segundo más grande o tercero más grande si cuentas a Tether, pues. Y, y eso es lo me, de los mejores casos, porque la gran mayoría, pues aunque tienen, digamos, preminadas más pequeñas, su valor cae mucho más rápido y, y, y uno puede preguntar, bueno, pero ¿por qué es esto algo malo? Y, y la respuesta es pues porque el, aquellos que, que, que tienen ese 70% pueden vender en el mercado y destruir tus ahorros y ellos, ellos se lo, lo crearon de la nada, ¿no? Mientras que tú sí tuviste que dar algo a cambio por él, ¿no? Entonces hay una, una injusticia fundamental en estos sistemas de preminados, mientras que con Bitcoin Satoshi, Satoshi lo creó sin, sin el preminado. Eh, el bloque de Génesis tiene 50 bitcoins, creo que no son, que, que nadie puede gastar. Y luego le empezó a minarlo de a poquitos, después de haberle dicho a todo el mundo que entrara. Y los bitcoins que creemos que Satoshi minó nunca han sido gastados, nunca se han movido y probablemente han sido destruidos, ¿no? Hmm. Y hay otra cosa, eh, bitcoin, hay, bitcoin. Satoshi anunció bitcoin con meses de antelación, con el white paper. O sea, no era mmm, lo premino, en oculto, lo anuncio. No, no. O sea, se anuncia. Sí que es verdad que luego él arranca el uh, Bitcoin y, y mina el, el bloque Génesis que estaba mmm, hardcodeado. O sea, eh, no, no se puede gastar ese, ese Bitcoin. Y de hecho es curioso porque... Ahora te lo voy a mirar en, en pool punto space hay un dato curioso que bueno el, el primer bloque de bitcoin es el 3 de enero vale y el segundo o sea el bloque 1 es el 9 de enero es decir pasan seis días entre el bloque 0 y el bloque 1 por lo tanto eh, tiempo para sumarse a la fiesta había habido lo que pasa que satoshi estuvo minando en solitario un montón de tiempo y para que la gente se dé cabezazos, eh, la dificultad... O sea, Bitcoin se podía minar con CPU, ¿no? Con un ordenador. La dificultad de Bitcoin no cambió hasta octubre de 2009. O sea, se pasó 10 meses sin modificar ni una vez la dificultad. O sea, la dificultad era... Eh, pues creo que, ya lo voy a decir mal, pero creo que era uno, ¿no? Uno es como cero dificultad o al revés, sí, yo creo que es uno. Sí, eh, o sea, no había dificultad. Cualquiera podía ponerse a mirar. Diez meses, eso te viene a decir la cantidad de gente que estuvo minando, o sea, prácticamente nadie. Y ahí todo el mundo pudo entrar. Sí, sí, no, ya está, era eso, que, que simplemente que todo el mundo podía haber escogido, eh, pues mira, me interesa. Es más, lo anuncia en, en, en octubre del 8. O sea, ya si a alguien le podía haber interesado mucho, y además Satoshi no era algo, no era una persona que te digo una cosa y luego me callo tres meses y luego lo publico. No, no, Satoshi no paraba de contestar a todo el mundo. Era una persona abierta, era una persona que comunicó todo. Por lo tanto, no se le puede acusar, como a veces veo a gente de, no, Satoshi Premino. Ah. Ah. Eso no, no cuela. Sí, es más, hay, hay momentos muy curiosos de este, digamos, el, la historia del nacimiento de Bitcoin. Eh, Satoshi Nakamoto publica el white paper, según entiendo, el 31 de octubre del 2008, ¿no? Que es una, es una fecha muy curiosa, si tú estudias, digamos, la historia de Halloween, ¿sí? Y, lo, y la historia de los ritos de Halloween, ahí hay, otro, hay otro, otra madriguera, ¿sí? Y el por qué, por qué Satoshi publica ese día es, es, es algo curioso, es algo como de, 
de, de, cam, de, de cambiar de paradigma, ¿no? Tiene temas teológicos y místicos de cambiar de paradigma, de, de mostrar realidades, de, de, de bueno, ahí hay, ahí hay toda una mitología, ¿no? Eh, pero el otro es que sí, tienes toda la razón, él empieza a publicar en todas partes, ¿no? Empieza a publicar en el foro de los cyberpunks, empieza a publicar en varios foros, a comunicarle a todo el mundo hasta donde puede, pues desde su perspectiva anónima, ¿no? Porque es que otra cosa que tiene Satoshi es que es eh, la persona que tiene el, el, el anonimato más efectivo tal vez de la historia del anonimato, ¿no? Es, <ríe> Snowden dice que es una maravilla que no sepamos todavía quién es Satoshi hoy en día, ¿no? Y no, no es Craig Wright. Todos somos Satoshis, excepto Craig Wright. Eh, entonces, eso es... Él sí intenta, y, y no, no sabía que habían pasado varios días en los que nadie minó. O sea, él obviamente, él, en, en, en enero 3, él publica el, primer, el, el bloque Génesis y lanza, lanza la red, pues, eh, en vivo. Y ahí ya hay espacio para que la gente empiece a minar, ¿no? Y el bloque Génesis está hablando, pues, de un contexto económico en el que están en ese momento, del cual tocaremos en, ahorita, pero... Eh... Y, y hay, algo, hay algo que también se pasa por alto a veces, y es que la voluntad de Satoshi en ningún momento fue enriquecerse, o sea, de acumular toda la cantidad de Bitcoin que podría. Eh, él, por ejemplo, hay unas conversaciones buenísimas con Laszlo, que creo que fue Laszlo el que las publicó después o las contó, y es que Laszlo, que se le conoce por ser el hombre de la pizza, ¿no? del Pizza Day, que fue el que compró, se gastó 10.000 bitcoins por dos pizzas, eh, eh, Laszlo es mucho más que eso. Laszlo fue quien eh, permitió la minería de bitcoin en GPU. Es el que trajo el, el primer programita para que todo el mundo pudiera minar en su casa con GPU. Y obviamente minar con GPU supuso un salto, dejó atrás las, las CPUs, la, la dificultad se fue a las nubes y, y empezamos, digamos, a un tipo de... el camino hacia la profesionalización de la minería, ¿no? Que llegaría años más tarde con la minería ASIC. Bueno, pues en las conversaciones que Alas lo tenía con Satoshi, Alas le dice, oye, yo creo que yo sabría minar, pero con GPU. Y Satoshi le vino a decir que él ya lo sabía, que él ya lo había investigado y que ya tenía forma de hacerlo él también, pero que ahora no convenía. Que ahora convenía que llenase más gente, que, que la red se hiciera más fuerte y no convenía hacer el salto a GPU. Y Satoshi le medio frenó. O sea, le, le dijo como, espérate un poco, espérate un poco a sacarlo, ¿no? Entonces, si Satoshi hubiera querido poner las cosas difíciles a la competencia, él podría haber minado con GPU antes que nadie, ¿no? Y podría haber tenido ejércitos de gente minando con GPU antes que nadie. Y no lo hizo, ¿no? Entonces, hay, hay muchos detalles de Satoshi. Sí, sí, hay, hay otro detalle de Satoshi muy interesante que lo hizo un argentino. Eh, olvido su nombre ahorita, pero él, él ha tenido aportes muy importantes y es que basado en, 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 la, en el tipo de, de soluciones... Sergio Lerner. Sí, Sergio Lerner, eh, basado en el tipo de soluciones que encuentra Satoshi en su propia minería, podemos deducir que él tenía un, creo que es un FPGA, que es un computador avanzado como un pre-ASICS, y un computador que, que tiene pues cierta fuerza alta, ¿no? Comparado, digamos, un computador normal de casa, ¿sí? Y por lo tanto, Satoshi pudo, pudo haber minado mucho más rápido y haber acumulado muchos más bitcoins, pero no lo hizo. Acá, en, al contrario, minó 
como a nueve, a nueve minutos promedio o algo así para, para hacer que, que, que la, la minería de Bitcoin se mantuviera y creciera lo más lento posible para abrir esa oportunidad a que otros, otros mineros entraran al mercado, entendieran el sistema, lo descargaran y se prepararan, ¿no? Entonces dio una gran oportunidad a la minería, ¿sí? Y bueno, otro detalle de la historia de Bitcoin que, que amerita, digamos, a la virtud y a la integridad del lanzamiento de Bitcoin, ¿no? Sí, eh, 100% de acuerdo. Y ahora leía alguno de los tweets que están escribiendo y hay uno de Symmetry que me ha gustado, que podríamos decir que en verdad el primer bloque minado de Bitcoin es el 9 de enero, no el 3 de enero. El 3 de enero, bloque Génesis, no se minó, se, se lanzó, ¿no? Jarcodeado, por eso tenía lo de The Times, ta, 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 y, y no es gastable. El primer bloque minado de Bitcoin es el 3, hay el 9 de enero. Sí. Bueno, entonces, eh, hablemos también un poquito de la, de, 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 del, del momento en la historia en la que sale Bitcoin, ¿no? Porque es un momento muy curioso. Eh, otra de las cosas que hace Satoshi, que es muy, muy interesante, es que coge y graba un mensaje en el bloque Génesis, que es el título del periódico británico de ese día, que dice algo así como que eh, el banco británico está al borde de... de del bailout, ¿no? De, de crear dinero para sacar su economía de la, de la bancarrota. Voy a buscar el cote original, está en inglés, obviamente, pero él graba un momento, un, 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 es el, el, el periódico de ese día, que, sí, que es un símbolo de la crisis económica en la que estaba el mundo en esa época. Estamos hablando de la crisis económica del 2008, donde hubo eh, bancos americanos grandísimos que se cayeron, una crisis económica de finca rey gigantesca, eh, ¿qué, qué, nos, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en esta época y en el momento histórico en el que Satoshi lanza al Bitcoin? Eh, Satoshi por textos que, que iba poniendo ¿no? Eh, y sobre todo por textos que se que compartió ¿cómo se llama este? no sé si era Weidai Weidai en, en wern.net tiene publicados pues, un, varios emails que mantuvo con Satoshi antes de la publicación del white paper. ¿no? Y entonces, en esos emails creo que es donde sale que eh, él dice, Satoshi, que llevaba algo más de un año trabajando en Bitcoin. Por lo tanto, el inicio de Bitcoin, como aquello que a Satoshi se le giró algo en su cabeza y dijo, él empezaba a trabajar en esto, eh, eh, nos ponemos en verdad en 2007. En, a mediados de, de 2007 entonces bueno ahí había un caldo de cultivo interesante pero sí que es verdad que no estábamos en, en, en toda la efervescencia de la crisis o el momento de la explosión de la crisis y yo creo que aunque cuadra bien la tesis esta de que vino provocado por, por, por la explosión de Lehman Brothers y demás yo creo que Satoshi ya tenía la idea de trabajar en Bitcoin antes de eso entonces, yo lo que creo que era una persona... O sea, Satoshi nos regala muchos detalles. Por ejemplo, creo que era en Bitcoin Talk que, que tú tienes que poner un, una fecha de nacimiento, ¿no? De, de cuándo es tu cumpleaños. Y creo que es ahí donde Satoshi puso que su fecha de nacimiento era el día que Nixon suspendió la convertibilidad oro-dólar en 1971. Juraría que es el día, el 15 de agosto de 1971. Entonces, yo creo que Satoshi era una persona que 
que ya entendía el sistema fiat en el que estábamos y que tenía esto en su cabeza y justo lo fue a publicar o se calentó en un momento donde la economía también estaba caliente, más que caliente, estaba sobrecalentada, ¿no? Y, y que coincidió, pero a veces yo también he pensado, ¿no? Hostia, la reacción a la crisis financiera parecería que Satoshi ya estaba trabajando antes de, de esta explosión. Entonces yo creo que es una persona que, que bueno, que era un, un enfermo de estos temas monetarios y que estaba intentando, pues, siguiendo el camino de, de tales como David Chaum y los cypherpunks después, pues intentar replicar el, el cash digital. Y por eso aparece en, en la primera frase del white paper. ¿no? O sea, es, era como su obsesión. Y esta obsesión no venía de una crisis financiera, sino que venía de antes. Venía de, 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 su, de sus intereses. Sí, o sea, definitivamente había una historia y un legado sobre el cual Satoshi se, se para, ¿no? De los cyberpunks que llevaban eh, más o menos 10, 15 años, según entiendo, estudiando el tema de cómo crear un, un dinero descentralizado, un dinero digital, un dinero eh, paralelo, pues, al, al establecimiento fiduciario, ¿no? Al dinero fiduciario. Eh, yo siempre, eh, digamos que asumido o eh, creído pues que Satoshi era, tenía cierta cercaneza al sistema bancario porque la profundidad del entendimiento que él tenía sobre cómo se mueve el dinero de banco a banco y los problemas internos de, de, de resolver un pago en el sistema bancario los entendía a una gran profundidad y, y siempre he tenido como en mi mente la, la, la película de que él estaba dentro del sistema bancario como un ingeniero probablemente viendo la crisis venir desde antes, ¿no? Y, y esto es lo que lo motiva a él a decir, no, hay que, hay que resolver esto de profundidad, ¿no? Porque si tú, digamos que destapas, le quitas la tela del precio a Bitcoin, le quitas los colores, ¿sí? Y miras la tecnología, es una tecnología de pagos, eh, paranoica, ¿sí? diseñada para seguridad y diseñada para un sistema internacional global eh, que resuelve una, un, un, un dilema eh, un dilema que tienen los bancos, que es un dilema de, de cómo prevenir fraude y cómo prevenir el doble gasto, ¿no? que es cuando que es, que es el, 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 el poder tú gastar el dinero dos veces, ¿no? Es un problema técnico difícil de explicar, pero pues Satoshi lo resuelve con Bitcoin, ¿no? Entonces esa siempre ha sido como mi imaginación, como que yo me lo imagino a él como alguien, como un ingeniero que trabaja en la banca a algún nivel, pero que también está metido anónimamente en estos círculos cyberpunk y viendo las tecnologías. Y sabemos que muchas de las tecnologías que utiliza Satoshi en Bitcoin ya existían, pero por separado, ¿no? Entonces... Viene Adam Back con el Proof of Work, que es la fundación de la minería, y lo crea él. Adam Back lo crea para, para prevenir el spam en el email, ¿no? Entonces hace que tu computador tenga que trabajar un poquito duro y resolver un, un problema matemático para poder mandar un email y eso, pre, y eso hace, pre, pre, evita que, que el spam se produzca como a, a escala, ¿no? Entonces el que recibe el email puede verificar la cantidad de Proof of Work y esto, y entonces... Satoshi agarra eso, agarra la cadena de bloques, que era otro concepto que ya existía, agarra la, la criptografía asimétrica, que es otra estructura que ya venía pues del PGP y de todas estas, estas tecnologías, y las, las une bajo un sistema económico 
¿sí? resolviendo el último problema que era el de la centralización, porque había otro dinero que se llamaba eCash, que fue creado, o eMoney creo que era, que fue creado por Nick Sao, que era básicamente Bitcoin, pero con, centralizado, era, era con un banco central, Bitcoin, exacto. Y, ese, y a ese le caen los federales y los tumban, ¿no? Les, les, les saquean los... No, pero está, está, estamos... Es, es, uh, has mezclado dos aquí. O sea, el proyecto de Bitgold se queda en teórico. Eh, tenía un punto de centralización. Y luego hay el... Eh, oh, yo juraría que era que era Eagle, pero a lo mejor me lo estoy inventando ahora. Pero sí que hubo un proyecto en 2006 que se lo cargan los federales. Estaba el, el Liberty Dollar, creo que era, que también se lo, se lo cargan. Y, bueno, era lo que Hayek ya denunciaba en, en 1964, que la famosa entrevista que le hacen en una universidad, creo que era de Austria o de Alemania, donde viene a decir que el dinero no lo han, la, no lo han dejado evolucionar. Es una de las instituciones básicas del hombre que en cierto momento la frenaron con la aparición de, la, de los bancos centrales, empezaron a capturarlo y no han dejado evolucionar. ¿no? Entonces, eh, todos estos ejemplos que ahora estabas diciendo tú eh, son ejemplos de, de que, bueno, que cuando la, alguien intentaba hacer algo y ir bien, tenemos otro ejemplo más reciente, que es el caso de Libra, de Facebook. O sea, cualquier cosa que suene a dinero y que suene a rival del de, eh, hegemónico, eso nunca lo van a dejar. O sea, tienen demasiado poder en el monopolio de, del dinero y, y se lo han cargado todo menos lo que no han podido y lo que no han podido ha sido Bitcoin porque Satoshi ya sabía de qué iba esto y sabía que tenía que empezar como, como anónimo Sí, sí, tienes razón no, no, me, no recuerdo los nombres exactos pero, pero hay, hay una historia también muy interesante ¿no? de los de los eh, ancestros de Bitcoin, ¿no? los, in los intentos a crear un dinero paralelo y, y, y todos los ataques que sufrieron y, y seguirán sufriendo, ¿no? Porque la gente lo sigue intentando, ¿no? De con todo y que Bitcoin exista, la gente sigue tratando de crear un dinero paralelo y pues obviamente Facebook fue la última víctima de, de esta falacia, ¿no? De este, de este error técnico, pues, de, de tratar de crear un, un dinero fuera del Estado porque es que el, el dinero es, el, es, es la sangre del Estado hoy en día, ¿no? Las democracias modernas dependen de poder crear nuevo dinero y, y regalárselo a, a la gente que quieres tú que voten por ti, ¿no? Y, y es esta, esta corrupción política que, que nos está llevando a, pues a lo que mucha gente ve como una decadencia, ¿no? Con todo y que estamos eh, a final de cuentas todavía en la cima de la sociedad, aún así se pueden ver bastantes problemas, ¿no? Fantástico. Bueno, entonces creo que hemos establecido que Bitcoin tiene integridad. Creo que hay un argumento y una conversación pues, que, <ríe> que se puede expander, pero, pero la historia de Satoshi y, y el cómo crea Bitcoin es muy interesante, ¿no? Y, y hemos visto que mucha gente, mucha gente eh, luego trata de crear el Bitcoin.20.30, tratan de replicar Bitcoin, pero todos agarran un pedazo y eso termina tumbándolo, ¿no? Entonces... Eh, 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 Bitcoin, Satoshi crea Bitcoin sin saber si se va a valorizar en una época en la que Bitcoin obviamente no tiene un precio de mercado, no tiene un valor ¿sí? no, no, vemos, no vemos un precio de mercado de Bitcoin hasta que básicamente hasta que Laszlo decide comprar dos pizzas por 10.000 Bitcoins eh, creo que alguien había vendido unas, unas, unas medias de, de, de lana de, de cabra por allá de Perú y había ya establecido el primer precio de Bitcoin. 
pero eso no llega hasta como el 2010, ¿no? Entonces, todo, todo en, el, en todo ese tiempo, el, el 2009 largo tal vez, entonces todo ese tiempo pues Bitcoin no tiene ningún valor, ¿no? En cambio la gente que viene después, los que crean las nuevas criptomonedas, pues ellos ya, ellos ya entran después de que Bitcoin ha sido un gran éxito, ¿no? Ha subido a 30 dólares, ha subido a 1000 dólares y dicen, no, pues creemos otro y mejorémoslo. Entonces entran con avaricia, ¿no? Y agarran un pedazo y ahí se pierde la pureza, la pureza de, de digamos, la, 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 la virtud pura, pues, que con la, o la intención pura con la que Satoshi crea el Bitcoin. Totalmente de acuerdo. Nada más que añadir yo por ahí. Ok. Eh, ¿Cuál es tu cartera favorita a recomendar a, a nuevos usuarios? ¿no? Eh, digamos, la más fácil de usar, pero que te parezca a ti como la más, la más fuerte para, para novatos. Para novatos... Mmm, a ver, para novatos, yo creo que me seguiría quedando... Es que depende. O sea, porque es un novato que le va a meter ganas. Entonces, o sea, empecemos por el que no le va a meter ganas. O sea, por aquel novato que sabes que, que, que se va a olvidar, no lo va a apuntar bien las palabras, o sea, que lo va a hacer todo mal. Eh, para ese novato le diría Moon. Porque, bueno, digamos que ahí tienes compensaciones que, que, que te ayudan, cosas que no me gustan a nivel privacidad o así, pero que realmente cumplen con su función, que es tener pues eh, como otros servicios, un email y, y a partir de ahí pues puedes más o menos recuperar tu cuenta, te apuntas unas cositas, pero ya no son el carro de palabras, o te guardas un PDF y ya está. ¿no? Eh, para alguien con ganas, eh, yo diría que sin duda el primer pasito sería Blue Wallet. Eso, estoy pensando en móvil, porque creo que la gran mayoría de gente va a empezar en móvil. Y... Y con Blue Wallet un poco más masticado, si eres usuario de Android, sin duda te diría que has de saltar en cuanto puedas a Samurai Wallet. Si eres usuario de iPhone, el siguiente paso, y tanto Samurai como esta que voy a decir, ya te puedes quedar, ¿eh? pero el siguiente paso para mí sería Nunchuk. Vale, ya, ya está, y con esto ya tienes cartera para todos los años que quieras. Y esas serían mis billeteras con estos perfiles que, que he definido. Ok, ok, muy bien. Eh, yo soy un fan de, de Phoenix. Mi Phoenix Wallet me parece bastante buena. Eh, es la que tiendo a recomendar a los novatos también. Y me gusta mucho porque tiene, te permite, digamos, las, los beneficios de seguridad de, de la capa 1 de Bitcoin, que es algo que no hemos hablado en esta conversación. Eh, pero te da los beneficios de la capa 2, ¿no? Entonces, tú tienes las 12 palabras por las cuales puedes llegar a recuperar tus bitcoins en un peor caso en el que la cartera se caiga, la compañía detrás se caiga, puedes recuperar tus bitcoins eh, con un estándar ya de carteras eh, normal de bitcoin, ¿sí? Donde hay bastante conversación y educación acerca del tema, pero también te permite moverte en Lightning y todo, aunque sí tiene unos fees un poquito más altos de lo normal de Lightning, ¿no? Que es algo que que no vas a ver en otras carteras. No, Fénix está muy bien. Y yo digamos que tiraría antes por Moon por esta parte de no tener que apuntar ni las 12 palabras. O sea, si estamos yendo a un público de, de que no quieren pasar ni por ese esfuerzo, o sea, Moon, Fénix te facilita mucho las cosas y también te da Lightning. Y con la última actualización con Splicing está genial. 
pero el tema de privacidad es un poco un desastre. Eh, o sea, en Moon estaríamos en, en lo mismo, ¿eh? pero, pero es que el, el tema de Fenix, eh, sobre todo en reutilización de direcciones, eso en Moon no lo tienes. En OnChain, en Moon, tú no reutilizas, pero en, en Fenix tú vas reutilizando direcciones. Entonces, no, no hay la wallet perfecta. Sí que es verdad que estas dos cumplen con darte soluciones a OnChain y, y Lightning. Pero, pero bueno, sí, son buenos sitios para empezar y si te gusta, pues ya luego puedes empezar a toquetear más o, o pasarte algo más como Zeus o, eh, hablo de Lightning ahora, o Blix, donde te lo puedes gestionar más todo tú, eh, pero obviamente tienes que saber lo que haces. Sí, es verdad, y, y digamos que uno de los dilemas en Bitcoin es que, y bueno, y en la vida en general, no es que no lo puedo y no tener todo. Muchas, muchas de las tecnologías de Bitcoin tienen eh, lo que se llaman trade-offs, ¿no? Entonces un trade-off es, por ejemplo, que puedes tú tener eh, una cartera de fácil uso, instalación rápida, ¿sí? eh, transacciones bajas, pero entonces sacrificas privacidad, ¿no? O puedes tener una cartera que sea mucho más segura, mucho más paranoica, con muy buena privacidad, pero pues los costos de los fees son más altos y tiene un poquito de curva de aprendizaje, ¿no? Eh, y entonces, en realidad, hay como que depende de tu propósito y de, tu, de, donde, de, de qué necesites en este momento, es donde, donde tienes que tú tomar esa decisión, ¿no? Eh, pero me parece que esas, esas, con esas tres carteras eh, arrancaría una persona pues bien, ¿no? Para que, para que se levanten de cero, para que salgan de cero. O sea, ya, ya Aunque las... cada vez soy más cada vez soy más partidario de que no haya tajos en Bitcoin. Que lo podemos intentar masticar lo máximo posible, pero eh, había un tuit que corría esta semana y, y casi que no puedo estar más de acuerdo. De, oye, es que si no puedes, si no es capaz de, do, de guardar 12 palabras eh, en un sitio seguro y no perderlas y hacer copias de seguridad, si no eres capaz de eso, es que quizá Bitcoin no es para ti. O sea, pues sigue confiando en que te guarden tu dinero. Porque llega un punto en que el, el, el simplificarlo todo tan al absurdo, llegamos al, al le damos la vuelta al círculo y volvemos al punto de inicio, en que estamos confiando en alguien que nos vaya a facilitar nuestras palabras en algún momento. Y entonces la pregunta, diciéndote antes que para mí la resistencia a la censura es la cualidad más importante de Bitcoin, pues ya te empiezas a plantear qué narices estamos haciendo. O sea, para romper el hielo, para hacer unas pruebas, bueno, pues si tienes miedo a perder fondos, utiliza Testnet, que para eso existe. Y te puedes bajar una wallet de Testnet y te puedes enviar y, y practicar y perder fondos y quemarlos y hacer lo que quieras. Pero si estamos aquí para realmente aprovecharnos de alguno de los servicios que tiene Bitcoin por encima de lo que te podría dar eh, pues el, el dólar o incluso un stablecoin... Eh, pues entonces eh, hagamos el esfuerzo, ¿no? Porque si no, es que no, no, te va, no te va a hacer sentido. Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí las 12 palabras es un requerimiento bastante bajo, ¿sí? Yo entiendo que pues es diferente a lo que la gente está acostumbrada, pero a mí nunca me ha gustado esta combinación de claves y usuarios y nombres de usuario, claves y mails, porque la gente es muy mala para crear sus propias claves. Sí, o sea, la, la idea de que tú te inventes tu propia clave para entrar a tu cuenta de banco es un poco absurdo, ¿no? La gente es muy mala en criptografía, muy mala en crear cosas que son difíciles de adivinar, ¿no? Nosotros los humanos somos 
criaturas de patrones, ¿no? Nos gusta encontrar patrones en todo. Entonces, cuando creamos una clave, cogemos el nombre de nuestro perro más el año en el que nacimos, más el color favorito, y los mezclamos y les ponemos una arroba, ¿sí? Y eso es, eso es muy fácil de, de predecir y, y adivinar por, por los computadores, ¿no? Entonces, las claves tienden a ser muy inseguras, ¿sí? Y los emails también son muy inseguros, ¿no? Porque hemos visto muchos hackeos de la gente que les roban, les cogen, les hacen un SIM swap, ¿no? Les, 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 les hackean el email y con el email ya empiezan a desbaratarles la vida digital. Entonces, me gusta a mí mucho esto de las 12 palabras. Obviamente, digamos, el error número uno que la gente comete es cogen las 12 palabras y las escriben en un notepad en, en su computador y la dejan ahí en, en, en el texto público, básicamente en su computador. Y eso es muy fácil que un malware lo encuentre o, o, o algo así. Entonces, ahí es donde, donde, donde sí hay un poquito, un mínimo de aprendizaje. Y es, si tú descargas una cartera de Bitcoin que te da 12 palabras, esas 12 palabras no le metes un pantallazo, no las escribes en tu notepad, sino las escribes en papel y la encaletas. Ojalá una o dos copias y el siguiente nivel ya es grabarla en metal. Hay maquinitas y cosas que puedes comprar para esto. Sí, pero lo básico es coger en papel y guardarlo como si fuera tu pasaporte. ¿Por qué? Porque se te, se te cae el celular en, el, en, en la taza del baño, ¿no? Paila, ahí se fueron tus bitcoins. No, tienes las 12 palabras, con esas 12 palabras compras un celular nuevo, ¿sí? Y le metes las 12 palabras y te regenera tu cuenta de bitcoin, ¿no? Por el otro lado, si se te, si se te pierden las 12 palabras por alguna catástrofe de la, de la, de la naturaleza, pues tus bitcoins los tienes que mover a una cartera nueva y crear una, una, una cartera nueva con unas 12 palabras nuevas de una, ¿no? Entonces, digamos que ahí es donde son las dos lecciones de custodio privado de bitcoin, de que de autocustodio se diría en español, que, que yo le enseño a la gente que creo que pues son ahí como, como esenciales. Eh, ¿Tú cómo le dices autocustodio? Sí, bueno, es custodiar tus fondos, ¿no? Eh, esto del, del autocustodio es, viene de lo del self-custody del inglés, pero esto me parece que es un, como un juego de palabras que no me gusta. No me gusta porque antes se llamaba, o sea, la custodia era la que tú tenías y cuando no tenías la custodia es que la tenía otro, ¿no? Y entonces ahora ya se habla de custody o self-custody. Es como que están haciendo... Con el lenguaje parecería que hay una estrategia de reprogramación para hacerte ver que el, el, el self-custody no es el custody original, ¿no? ¿No? <risa> Esto no va así, ¿no? Entonces, eh, no, no, es que, que custodies, o sea, billeteras donde puedes custodiar tus fondos. Ya está. Ok, muy bien. Ok. Claro, sencillo. Es la cartera donde tú custodias tus fondos. Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué errores...? Bueno, primero, ¿cuánto tiempo tienes, Luna? Porque no, no, no quiero abusar de tu... <risa> sí, yo, yo, yo estoy fuera de tiempo, pero puedo contestar una última. Ok, listo, listo. Eh, a ver, tengo tantas preguntas que podríamos hablar, pero... Eh, ¿Puedo venir otro día? Sí, claro, y podemos hacer otra. Sería fantástico. <risa> eh... Dime tú que conoces el mundo en español un poco mejor. O sea, lo, una de las cosas que me gusta de tu podcast es que tú estás muy bien leído, ¿no? Has leído bastante, estás muy bien educado en, 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 en temas is, eh, en español, ¿no? Pues yo todo, casi todo lo que he aprendido en mi vida lo he aprendido en inglés. Entonces no conozco el mundo en español mucho. ¿Quiénes eh, ves tú como, digamos, los, 
los educadores de Bitcoin en español como más eficaces hoy en día? ¿Quiénes la gente, quiénes debería la gente, digamos, ponerles un ojo y tal vez seguirlos en redes o, o aquello? Hmm. Mira, voy a tirar, porque si hay tanta gente que mencionaría ahora, pero hice un podcast, el último de la temporada pasada, que lo publiqué en julio, que, no, en agosto creo, que, que se llamaba Volver a empezar en Bitcoin, ¿vale? O sea, ¿qué haría, qué, qué prácticas realizaría si ahora tuviera que volver a empezar desde cero en Bitcoin sabiendo todo lo que sé? ¿no? Entonces es como 12 pasos y ahí explico pues qué pasos seguiría y demás, ¿vale? En ese podcast hice una lista de recursos, porque a, de cada punto me salía un montón de recursos, ¿no? Y como era una lista bastante larga, pues la colgué en, en mi web, lunaticoin.com. Entonces, en esa lista de recursos, en el punto 5, eh, ese título lo titulé como Devora Contenido, o sea, como una de las cosas que haría, y ahí hice una lista, que hay un montón de gente de habla hispana, eh, que, con los que yo me apoyaría en función de diferentes temas. No sé, pues estoy leyendo, ¿no? Para temas de privacidad, Arcad y Pijol. Para temas económicos, Manuel Polavieja y Fernando Nieto, ¿no? Eh, para temas, eh, pues, jurídicos, por ejemplo, tenemos a alguien en, en la sala, que es Javier Maestre, que también aparece. Y también está Cris Carrascosa, José Antonio Bravo y, y, y Maestre, que ya lo he mencionado, ¿no? Y así un montón de gente. Eh, entonces, por ejemplo, ahora diré, en temas de protocolo, o sea, no me apartaría de Sergi Delgado, Darío Schneidermanis, que es el, el, el desarrollador, el CEO de Moon, y Deb7, eh, que también está por aquí. Entonces, bueno, en esa lista hay varias gente, podría seguir, hay un montón, pero, ostras, tenemos gente muy buena en, 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 en español y por momentos eh, veo a la escena hispana en algunos aspectos bastante más avanzada que la inglesa. Que la inglesa está demasiada, oh, orange peeling, oh, numbers go up, oh, bull, oh, Michael Saylor, fin, eh, ¿vale? Y, y hostia, no, en, en español creo que se está bajando más al barro y hablando de temas de verdad. O sea, preguntándonos, o sea, si Bitcoin va a ser dinero, ¿por qué narices no lo están utilizando en Argentina? ¿Por qué narices no lo están utilizando en países con divisas rotas? Y, y creo que, que aquí es donde se está comentando eso. Eh, quizá por cercanía, pero no, no. En, en habla inglesa se sigue haciendo, pasando de puntillas y, y haciendo ver que, que no, que Bitcoin es perfecto, ¿no? Y quizá no lo sea y tampoco esté mal, pero es importante entender su naturaleza. Entonces yo diría que quien busque más nombres ahí en, en, en mi web y en el blog de, de, ese, de ese podcast en concreto encontrará la relación. Ok, fantástico. Mira, yo estoy de acuerdo que el mundo hispano tiene mucho potencial con Bitcoin. Creo que tenemos una necesidad más personal a tener un mejor dinero. ¿no? Muchos de estos países que hablan inglés tienen el euro, tienen el dólar y el dólar y el euro pues son de los mejores dineros del mundo. Pero nosotros no, ¿no? Digamos que Colombia tiene una inflación probablemente de 20% al año. Argentina pues obviamente como sabemos está... Está muy grave, ¿no? Venezuela ha tenido que sufrir una crisis económica de una generación. Entonces nosotros sabemos personalmente qué es un mal dinero. Los mexicanos sufrieron una inflación de grandísima hace más de hace como 30 años. Entonces tenemos historia personal con, con la caída del dinero, ¿sí? Que los americanos no y los europeos no conocen, ¿no? Entonces 
sí creo que tenemos una oportunidad y pues hace falta, no sé, no sé, pero, pero me da curiosidad tra tratar de, de, de avanzar este tema también en, 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 la, en la habla hispana. Luna, muchísimas gracias eh, por venir. Todos, por favor, síganlo, escuchen su podcast y danos eh, tus últimos pensamientos para los novatos de Bitcoin a las cuales les vamos a mandar este podcast, todos los que estamos escuchando. Que pregunten, que no se corten, que pregunten, que se metan en redes las que quieran, en Twitter, en Noster, en Telegram, en grupos, que filtren, porque hay muchos scammers y luego también hay, hay, hay mucho hablar por hablar que intenten encontrar lo que les aporte valor, que filtren y que pregunten, que pregunten eh, todo, 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 y que se dejen caer, que sigan su curiosidad, que si todo el mundo está hablando de una cosa ahora porque parece que es lo que toca si, y no les interesa, pues que no sigan ese camino, que, que se dejen llevar, que a lo mejor lo suyo va por otro lado, eh, dentro de Bitcoin, y, y que pregunten, que pregunten todo, que así entre ellos seguirán su pasión, lo harán con ganas, aprenderán un montón y nos lo podrán contar al resto y así entre todos iremos aprendiendo y construyendo juntos. Como dicen los cypherpunks en el final de su manifiesto, eh, avancemos juntos, adelante.